0: Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por por este día maravilloso que nos regalas. Toda la honra y toda la gloria es para ti, amado Dios, amado rey. Glorifícate en este día, Señor. Glorifícate en este programa, Señor, en este a solas. Haz que tu presencia, Señor, inunde cada corazón, inunde todo mi ser, Señor. Estamos aquí reunidos en tu nombre, solo para la honra y gloria tuya. Venimos aquí a, a tocar tu manto, Señor, a ser sanos, a ser restaurados, a ser ministrados por ti, amado Dios llénanos de tu presencia llénanos de tu favor llénanos de, de tu misericordia amado Dios ven y paseate con nosotros Señor permítenos gozarnos contigo Señor estar contigo Señor hablando contigo es el deleite más hermoso que tenemos en nuestras vidas amado Dios Grande es tu nombre Jehová, grande y maravillosa es la obra y la creación tuya Señor. Toda la tierra sabrá que tú existes. Qué bueno fuera Señor que todos te adoraran, te alabaran, te respetaran, te reconocieran, que la humanidad entera lo hiciera. Si eso pasara Señor, todo estaría diferente. Ten misericordia de nosotros. Guárdanos allí en el hueco de tu mano. Úngenos. Ministranos. Derrama el aceite tuyo Señor Derrama tu presencia en este programa Derrama tu presencia en este espacio Derrama tu presencia en este tiempo que venimos a adorarte, a glorificarte amado Dios Toda la honra es tuya Señor Toda la alabanza es para ti amado Dios Sé que tú te mueves en milagros, en prodigios, en señales, en este ministerio, Señor. Sé que tú has hecho grandes cosas a través de una dosis, a través de a solas, a través de los programas que emitimos, a través de nuestras reuniones virtuales y físicas que hemos tenido, cuando tú no lo has permitido, Señor. Y hoy te pido, Señor, que hoy no sea la excepción. Hoy te pido que el fuego de tu Espíritu Santo nos llene, nos toque, Venimos como ese niño busca a la mamá, ese bebé y quiere tomar de esa leche. Venimos, Señor, a tomar de ti, a beber de ti, a, como ese cachorro que busca. Así, Señor, queremos total dependencia tuya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Desciende con poder Desciende en cada vida Que está viendo este programa Señor Que todo aquel Que se tomó el tiempo De buscar allí en su computador En su tablet En su teléfono Para estar conectados con nosotros Señor Que esas personas A través de tu Santo Espíritu Señor Sean llenas del poder Tuyo Derrama Derrama tu gloria Señor Necesitamos llenarnos de ti Todos los días Qué bello sería que todos te Te buscáramos Señor Todos, todos, todos los seres humanos Y reconociéramos que hemos Pecado, que hemos sido egoístas Que hemos cometido Tantos errores Señor Señor Quiero Quiero pedirte que tu presencia, Señor Nos llene aún más, Señor Más Espíritu Santo Llénanos, Señor Llénanos Toca cada vida que está Viendo este programa, Señor Toca cada vida que está Que está conectada con nosotros hoy Que ante todo, cada quien que está allí del otro lado, esté conectada contigo Señor Que cada persona se conecte contigo Dios Que cada persona se conecte con tu presencia amado Dios Que sean llenos del poder de tu Espíritu Santo Que sean llenos del amor tuyo amado Dios Llena, llena Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu Santo gracias Espíritu Santo llénanos, llénanos amado Dios Glorifícate amado Dios Glorifícate en ese niño que está allí esperando una respuesta tuya Señor Glorifícate en ese joven Señor que también tiene un gran interrogante, glorifícate, muestra tu poder, Señor, a la humanidad, muestra, Señor, sé que están pasando cosas trascendentales en este tiempo, donde la gente está aprendiendo a escuchar tu voz de otra manera. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena, llena cada rincón de esa casa allí donde me están viendo, llena esa habitación, Señor, llena esa... Esa unidad de cuidados intensivos Esa cárcel Ese lugar donde me están viendo Señor Sé tu presencia santa Tocando las vidas En esa habitación donde hay una persona Tendida en un lecho, en una cama Enferma, tiende tu mano poderosa El Espíritu de Dios Empieza a llenarnos De una manera sobrenatural Es el Espíritu de Dios Que está llenando, llenando En esta hora Glorifícate amado Dios Glorifícate Rey Glorifícate en cada uno de nosotros Dile al Espíritu Santo que te llene Allí donde estás en ese lecho en esa, en esa enfermedad En esa necesidad que tienes hoy En eso que está pasando en tu vida hoy Dile Señor Espíritu Santo Lléname de ti Lléname de tu presencia Señor Dile, dile que te llene. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios sanando. Sanando ese tumor en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios sanando ese cáncer en el nombre de Jesús. La autoridad de mi Padre eterno que me da, declaro que estás sana en el nombre de Jesús, mujer. Ese quiste, eso que te está molestando allí, en el nombre de Jesús estás sana. Sano estás joven sano sano estás de tu piel joven en el nombre de Jesús recibe ese milagro en el nombre de Jesús es por la autoridad que Él me entrega y que ha delegado en mi vida que ordeno ese milagro para tu vida porque es Él el que lo hace pero soy su hijo y Él dijo que cosas mayores veríamos lo dice su palabra yo solo estoy creyendo lo que Él me dijo que hiciera En el nombre de Jesús Se lleno del Espíritu Santo Y se sano y se sana En el nombre de Jesús Llénanos de ti Llénanos Llena, Allí hay una persona con un problema en el estómago Hay un hombre con un problema allí que le está molestando En el nombre de Jesús está siendo sano En el nombre de Jesús está siendo sana mujer Esa niña que tiene una enfermedad allí que está en un Yo veo a una persona en una cama pequeña A un niño o una niña no sé en el nombre de Jesús veo su familia, su papá o su mamá alrededor. Están tristes, están preocupados. Yo no sé qué enfermedad tiene exactamente, pero en el nombre de Jesús declaro sanidad. Ahora mismo por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero está siendo sano, sana en el nombre de Jesús. Ese bebé, ese niño, esa niña en el nombre de Jesús lo creo. Lo recibimos en el nombre de Jesús Mi alma te alaba Señor Mi alma te bendice Rey Gracias Señor Gracias porque en todo tiempo Tú has estado con nosotros Gracias porque en este tiempo Que estamos viviendo Tú has sido fiel con nosotros Tú estás ahí Señor Y hay gratitud en mi corazón Bendice, bendice al Rey Bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores Bendice al Eterno Todopoderoso Al Dios Omnipotente Al Soberano de Israel Bendice Señor Bendice Tu Pueblo Amado Dios Aquí estamos Señor Hablando Contigo Sí, Espíritu Santo Sentimos tu presencia Sentimos el favor tuyo Señor Es la presencia del Espíritu Santo Que te está haciendo quebrantar de esa manera Suéltate Deja que el Espíritu Santo toque tu vida Como lo está haciendo No te cohibas Y no permita que, que nadie no, no deje que nadie le robe este tiempo Usted sencillamente Suéltese, a adorar a Dios Si usted siente ganas de llorar, llore Ahí está la presencia de Dios Porque Él está aquí Él está aquí en medio de un pueblo Que le busca de corazón Que le adora, que le dice Señor Yo no te puedo ver Pero te siento Yo no te puedo ver pero estoy sintiendo Tu presencia y tú estás Conmigo Señor Tú estás aquí amado Dios Gracias Espíritu Santo Gracias amado Rey Gracias Soberano Te amamos Te glorificamos Te exaltamos Señor En esta hora Tu hermosura Señor Como dice esta canción Aquí estás tú Señor Yo sencillamente Sé que tú estás conmigo Cuando me levanto Cuando camino Cuando estoy aquí allá Siempre estás ahí Señor Yo no quiero que te apartes de mí yo quiero ser una persona obediente para ti Díselo, dile al Señor eso Dile Señor, yo quiero consagrarme para ti Yo quiero buscarte de verdad Yo quiero pertenecer a esos hijos que tú amas Que tú defiendes a capa y espada Porque te honran, porque te buscan de corazón Tú estás aquí amado Dios Tú estás aquí amado Dios Mi alma te alaba y te bendice Glorifícate Señor, glorifícate amado. Glorifícate Jehová, glorifícate Señor, glorifícate en nosotros. Quita el temor, quita la duda. En el nombre de Jesús ordeno que se va todo temor, que se va toda duda de tu vida, que se va todo lo que tú piensas que está en contra tuya. Toda esa incertidumbre que tienes, todos esos interrogantes que tienes en el nombre de Jesús se van y, y entonces viene un espíritu de certeza, de convicción de que le perteneces a Él Aleluya, gracias Señor Gracias por tu presencia Señor Gracias porque tú nos hablas, porque tú estás aquí Señor en medio de nosotros Gracias Espíritu Santo. Mi alma te alaba y te bendice, Rey. Vamos, sigue. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando. Sigue clamando. Yo oro por tu vida. Yo le pido a Dios que te sane, que te restaure, que te dé la certeza que tú necesitas. En el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias Yo quiero orar por los hogares Quiero orar por las parejas El Espíritu Santo me está llevando En convicción a orar por las parejas Por los matrimonios Por las parejas Veo mucho He tenido carga fuertemente por esto Mucha pelea Mucha, dis, mucha distancia Mucha fricción No se aguanta el uno con el otro hay infidelidad del uno o del otro, no estoy, no estoy yéndome a inclinarme por él o por ella Es algo que estoy sintiendo en mi espíritu y, y el Señor me ha puesto a orar por esto fuertemente Y hoy lo estoy sintiendo fuertemente en este programa Y quiero, quiero leer una cita bíblica que está en el primer libro del manual de instrucciones Estoy hablando de Génesis, usted va a ir a Génesis 2 24. Génesis 2.24 dice de la siguiente manera, dice Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En un solo ser se funden, dice la escritura. Génesis 2.24 acabo de leer. El hombre deja a su madre y a su padre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, dice la Escritura. Estamos orando, pero ¿por qué hago este, este paréntesis? Yo voy orando lo que voy sintiendo en el programa. Usted se ha dado cuenta, el que tiene el ritmo de, de conocerme, si usted es nuevo o nueva en este programa, usted va entendiendo lo que está pasando. Quiero decirte lo siguiente, todo nuevo matrimonio, toda pareja, debe dar prioridad a esa unión y vivir de acuerdo a lo que Dios estableció. Pero quiero decirte algo, escúchame, el que tenga oídos para oír, que oiga esto y que entienda, y por el Espíritu Santo, no yo, Él, el Todopoderoso, le pido te dé convicción, te dé allí algo donde te sacuda y te digas, caramba, yo tengo que entender esto. Aunque todavía perteneces a tu familia, porque el hecho que te cases no quiere decir que ya no tienes mamá, papá, tíos, hermanos. Hay algo que tengo que aclararte. Aunque todavía pertenecemos a la familia con la cual crecimos, cuando te casas, pasas a ser uno con tu cónyuge. Eso lo dice la Escritura, eso lo declara la Palabra de Dios. Y entonces empieza esa nueva familia. Esas decisiones que tú tienes que tomar no las tomas solo o sola Excepto si vives así porque hoy en día hay mucha madre cabeza de familia O papás que están al cargo de sus hijos porque se acabó definitivamente el hogar Pero estoy hablando con esas personas que están casadas Esas personas que tienen un hogar, que están viviendo juntos Esas decisiones no las tomas tú solo sino los dos delante de Dios y buscan a Dios en su voluntad para ese futuro. Pero entonces esas fricciones que hay, ustedes tienen que, ustedes tienen que alimentar espiritualmente su hogar. Porque sus hijos están viendo cosas muy tremendas ahí en la, en la familia. Y más en este tiempo de aislamiento social, donde estamos encerrados en pocos metros. En donde no nos estamos ni soportando, ¿ah? ¿eh? es lo que estoy viendo que está pasando a mí no me está pasando eso ¿no? quiero decirle que estoy orando fuertemente por todos ustedes pero yo también oro por mi hogar, oro por mi esposa la bendigo acaba de cumplir años y claro ella quería que le hiciéramos una celebración con todos con todos los que llama pero tocó de otra manera pero oro por ella, la bendigo y mi propósito como se lo dije a ella y como se lo digo a Dios, lo que yo quiero es hacerla feliz. Si ella es feliz, yo seré feliz. A eso estoy a eso me mandó a mí el Señor cuando me uní con ella. Hazla feliz. Y como digo yo cuando comparto, yo tengo el control y todo, la Biblia dice que hay que amarlas, no entenderlas. Hay que amarlas a ellas, solamente amarlas. Sí, amémoslas, amémoslas. Hay cosas que de pronto tú, Aarón, no entiendes y te saca la chispa y dices, ya nomás, y es que, pero esa alegar, 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 hace que haya más distanciamiento. Y yo hoy en el nombre poderoso de Jesús, si estás ahí con tu esposa o si ella está a un lado, al otro, no sé, yo le pido al, al Todopoderoso, al Espíritu Santo, les ayude y haya una transformación en tu hogar. Yo voy a hacer una oración en este momento por los hogares, por la familia porque yo estoy seguro que que si nosotros entendemos lo que el Señor ha establecido para, para nosotros como familia Él nos quiere bendecir Él quiere bendecir tus hijos el enemigo quiere que, quiere que su hogar se acabe ya Él quiere que, el enemigo quiere que ya todo se vaya acabando el enemigo quiere acabar con todo Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Dice la palabra de Dios en Deuteronomio Capítulo 6, versos 6 y 7 Mira lo que dice Dice: Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Los padres estamos llamados a pastorear esos hijos, a liderar esos hijos ¿Con qué? Con la palabra de Dios Pero el ejemplo nuestro es en la mejor predicación Porque constantemente te están viendo y te imitan Ellos van a ser imitadores tuyos Tú los tienes que inspirar Tú los vas a bendecir con eso la familia que ama a Dios, que bendice a Dios, que protege a Dios, tiene ese compartir entre todos. Y hacen que en su diario vivir, esté Él por encima de todo. Y entonces Él interviene. Se han herido mucho papá y mamá, perdónense. Un abracito y no más. Vamos a borrar todo y vamos a empezar. Pero primero diciéndole a Dios, entra en mi vida que sea el eje fundamental de tu casa, dile Señor háblame, ayúdame a callar, ayúdame a no alzar la voz, ayúdame a perdonar, Padre en el nombre de Jesús yo oro por esos hogares, ese papá, esa mamá que están allí, Señor que ellos hoy bajen la cabeza un poco, que se baje ese orgullo, en esta época que estamos, donde estamos viendo tantas cosas tenemos que entender que es tan corta la vida, que todo se puede acabar en un ya y es mejor decir perdón hoy, reconocer que tengo que cambiar, que tengo que bajar la guardia y que seas tú en nosotros. Hoy te pido por el poder de tu Espíritu Santo, sana los corazones de papá, de mamá, esa mujer que está herida, lastimada, porque él la lastimó y, y a lo mejor con palabras, con actos, con situaciones que han sucedido, Señor sana ese corazón de esa mujer, quita el rencor, quita el dolor, quítalo Señor, ven y sánalo con ese, ese botiquín que es solo tuyo Señor, donde solo tú puedes curar eso, nadie más. Porque habrá una persona que diga hoy, no, no perdono eso por nada del mundo, solo tú puedes traer convicción a ese corazón, solo tú puedes traer la medicina para ese corazón, para esos sentimientos Sana, sana esa mujer. Sana, sana ese varón, ese, ese esposo que también está herido, que está lastimado, Señor. Sánalo en el nombre de Jesús. Restaura esos dos seres. Porque el enemigo ha querido destruir todo, pero tú traes vida y vida en abundancia. Y yo sé que tú traes restauración. Tú traes restitución. En el nombre de Jesús y vamos a educar a esos hijos como Dios ha mandado porque los tienes ahí. Yo los tengo a distancia y en la medida que puedo, podemos hacerlo. Pero tú que todavía tienes la oportunidad de ser ese padre ejemplar, bendice a tus hijos. Habla con ellos, pídeles perdón porque a lo mejor han visto cosas feas en casa. Vamos a arreglar todo. Papá, mamá, vamos a salir adelante. Por encima de todo. Comprometidos con Dios Buscando a Dios Teniendo el tiempo de donde Él bendice a la esposa La esposa bendice a Él O sea, Él a ella y ella a Él Y a los hijos Por lo menos una vez a la semana Pero todos los días debemos orar Nosotros tenemos que tener ese tiempo con Dios para hablar con Él y decirle Señor ayúdame, bendice mi hogar, yo hoy declaro sanidad en tus relaciones, sanidad en tus emociones, sanidad en tus hijos, sanidad en todo lo que ha pasado allí, restauración de los matrimonios, restauración de las familias, restauración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo creo, lo creo, lo creo. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Bendice las familias, sánalos. Está pisoteado el enemigo por la sangre de Cristo Jesús. Pisoteado está el enemigo y se restauran los hogares, se restauran las parejas, se restauran las familias, se restauran los hijos, se restaura el hogar. Esa institución. Que tú has dejado Señor, porque sé que lo más importante es la familia, esa familia que es la base de la sociedad, una sociedad compuesta por familias sin valores, es la que tenemos hoy, pero nosotros los que vemos a solas con Dios, los que hacemos las dosis diarias, los que oramos todos los días, tenemos una familia con valores, tenemos familias saludables, yo creo en esa familia saludable tuya, yo creo en esa familia donde los los miembros de esa familia, hermanos se aman, hijos, papás se aman Una familia restablecida, que se respeta, que se cuidan que, tienen, que contribuyen para que sean una familia que crece, que tiene estabilidad Y que Dios va a bendecir de una manera sobrenatural Y aquí no es si tienes el mejor empleo, si te pagan una millonada o no Porque hay familias en este momento Papás que inclusive tienen una gran empresa, tienen económicamente, pero su hogar está acabado. No, hoy lloro porque tu hogar se restablezca. Hoy lloro para que tus hijos se restablezcan, para que haya salud en tu familia, salud moral, salud física, salud espiritual, salud emocional en el nombre de Jesús. Ese respeto del uno al otro se restablece y vuelve. Ese amor que se te había perdido por tu esposa es restituido en el nombre de Jesús. Ese amor que tenías por su esposa y que se ha perdido, que no, lo odio, lo odio, no puedo en el nombre de Jesús te enamoras otra vez resurge, renace el amor en el nombre de Jesús en ti en ti vuelve a resurgir, renacer el amor vuelves a, a sentir otra vez esas cosquillitas esa, esa, esa dependencia emocional bella, sana estoy hablando sana en el nombre de Jesús donde el uno y el otro se ama, se respetan ese amor hacia los hijos, esos hijos hacia sus padres en el nombre de Jesús. Porque la familia es muy importante para Dios. La idea de la familia surgió de ti Dios. La idea de la familia surgió de ti. Y por eso hoy creemos en familias saludables, en familias restauradas, en el poderoso nombre de Jesús. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos Adoraremos al Rey de Reyes Eso lo creemos Lo creemos en el nombre de Jesús Dele gracias a Dios Dios manda una lluvia de bendición Dios manda una lluvia de bendición sobre tu hogar Dios, llama un, un, Dios va a mandar una lluvia de provisión sobre tu casa Mira tú arreglas y yo voy a escuchar testimonios de familias restauradas hoy a través de lo que está pasando en este programa y va a llegar la provisión, va a llegar la bendición, va a llegar de eso poco lo mucho en el nombre de Jesús, porque eso poco que tú tienes, eso tan limitado, Dios lo volverá multiplicado en el nombre de Jesús, eso pasa, yo lo creo en el nombre de Jesús, yo lo creo, gracias Espíritu Santo, gracias amado Dios, mi alma te alaba y te bendice Rey. Mi alma te bendice Padre. Gracias Espíritu Santo. Dios tú mandas lluvia tuya. La lluvia de bendición. Seguimos en este a solas con Dios. Seguimos adorándote, glorificándote. Mamita, papito. Papito. No sé si están juntos, no sé si están separados, no sé cómo estén. Pero dale prioridad a Dios y Dios te dará prioridad a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Yo quiero hablar ahorita de algo y voy a orar al final por una situación específica, por esas necesidades que hay, tanto eh, físicas de sanidad Porque están escribiendo ahí muchas personas Que ore por mi hijo Que ore por mi esposo Ore por un tío Por mi mamá Ore por mí Está la gente escribiendo 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 Pero yo quiero Un poquito enseñarte algo Que el Señor Me mostró Para que compartiera En estas olas Y que tú sepas algo Y te pares En la palabra de Dios Estamos en estas olas Bendecidos por Dios Bendecidos por Él Entonces Allí En el nombre de Jesús Tú te sueltas para creerle al Señor. Es soltarse para que entremos en la dimensión maravillosa de lo que Él quiere para nosotros. ¿ok? Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Hay tres historias que yo quiero repasar rápidamente. Tres historias que las voy a contar rápidamente. Estas historias... Estas historias... Eh, tienen que ver con algo que va a hacer que tú inyectes fe en tu cuerpo y en tu fe tú visualices, creas y te pares en lo que Dios te está diciendo hoy para que lo vivas, para que lo experimentes, para que te apropies de eso. La Biblia, como siempre se los he dicho, el manual de instrucciones está lleno de historias muy bellas, historias Hermosísimas, fascinantes Sobre milagros Sobre sanidades Sobre cosas poderosas que Dios ha hecho ¿Qué es lo que tienen en común esas historias? Mostrarnos siempre Las historias que están aquí plasmadas Lo que quieren mostrarme a mí Cuando yo escudriño Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios Lo que quieren mostrarme Es la grandeza Y el poder de Dios ¿Por qué? Porque, como dice una canción, no hay nadie como tú. No hay nadie como Él. Él me muestra su grandeza, Él me muestra su poder. Porque no hay nada, nadie que se le compare a nuestro Dios, a nuestro eterno y poderoso Dios. No hay nadie como Él. Y entonces a mí me da. Ah, me da la tranquilidad. Y eso de que usted saca pecho, ¿no? O sea, cuando uno sabe con quién cuenta. Eso es como cuando usted trabaja en una empresa que dice, ah, estoy súper respaldado, esta empresa para que se quiera es muy difícil. Pero mira todo lo que ha pasado en estos días, que lo más sólido, lo más fuerte, se ha venido al piso. Porque de qué sirve una gran compañía si está cerrada. De qué sirve tener hasta dinero si no se puede ni comprar a veces. De qué sirven tantas cosas. Eso me hace ver que yo tengo una dependencia absoluta de mi creador. Entonces en medio de esta crisis yo tengo una certeza. Entonces como que uno se pone esa vestidura, esa armadura y uno dice, ah, estoy seguro, porque sé en quién he creído. Cuando yo me alimento de su palabra, cuando yo veo lo que sucede a mi alrededor, entonces yo estoy tranquilo porque veo el poder de Dios, porque entonces puedo tener la certeza de decir, no hay nadie como Él. Y sirvo a un Dios que es todopoderoso, que nos ha dado esa autoridad también. Nos ha dado autoridad sobre todo. Y nos dice que nos liberta del poder del pecado y de la muerte. Porque eso es lo que ha hecho con mi vida y espero que con la tuya también. Librarme del poder de la muerte y del pecado. Y Él sigue obrando, obrando, obrando en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces nos damos cuenta, otras no tanto. Y una de las preocupaciones más grandes de los seres humanos, de lo que me he dado cuenta en todos estos días, especialmente en la salud. La gente tiene miedo a que, a que seamos contagiados, a que seamos eh, internados clínicamente, a que nos digan no hay nada que hacer. Esa es la preocupación más grande de los seres humanos, la salud. Y no estoy hablando solamente ahorita de lo que está sucediendo específicamente con esto del coronavirus, no, estoy hablando de muchas enfermedades porque la gente sigue enferma de otras cosas, ¿sabe? eso no es solamente ya la, la, lo, el problema que se colapse el sistema de salud de un país, de una ciudad, no es solamente por la pandemia, es también las otras enfermedades con las que ya venían las personas o que se están identificando y padeciendo, entonces a nadie le gusta estar enfermo, pero debido a que vivimos en este mundo caído, entonces la enfermedad forma parte de la vida pero la enfermedad yo no la miro solamente física sabe yo veo mucha enfermedad en otras áreas espiritual la veo económica la veo emocional en todas esas áreas a veces la gente tiene por llamar así un simple resfriado pero a veces hay algo más difícil y sea lo que sea quiero decirte a través de estas olas lo que Dios quiere que tú entiendas y aprendas hoy Es que sea lo que sea Dios tiene el control y el poder suficiente para obrar a tu favor Dios tiene el control y el poder suficiente para obrar a mi favor ¿Sabes una cosa? Muchas veces Dios puede sanarnos a través de de, de un milagro así, así como he orado muchas veces aquí en este programa y Dios sana a las personas Así como he orado en las dosis diarias y Dios sana Así como en las dosis de oración han pasado milagros, provisión ha traído el Señor Así como en las dosis de, de, o, o en, los, en las reuniones de los, del ministerio los domingos cuando nos reunimos ahora virtualmente Vemos cómo Dios está sanando, Dios sana directamente o a través de los médicos quiero decirle yo he orado por personas que inclusive están dispuestas ya a entrar a una cirugía y Dios ha obrado un milagro especial en esa cirugía. O sea, no es solamente a través de ese milagro que puede suceder ahorita en, este, en esta emisión de este programa. Eso puede pasar cuando tú vas a ir a, al quirófano. El médico Dios lo usa también para que seas bien operado, para que se te estirpe un tumor, para que no sé, cualquier cosa. Y otras veces... Dios dará las fuerzas a cada uno de nosotros para enfrentar esa enfermedad con fe y amor porque algo debemos aprender, eso puede suceder yo quiero rápidamente mirar y recordar unas historias en las que Dios obró trayendo sanidad recordar y darle la gloria al que lo hizo al que solamente lo puede hacer, la gloria a nuestro Padre eterno, al Dios omnipotente. Y, y sabes por qué los quiero recordar, porque Él quiere hablarte algo hoy y que tú tengas la certeza de que aprendas a confiar en que, pase lo que pase, me sane o no me sane, Él no me abandona. Así de sencillo, pase lo que pase, Él no me abandona, sino que siempre va a estar con nosotros, porque solamente. En la presencia de Dios yo podré tener tranquilidad, tener confianza. Solamente en la presencia de Dios yo puedo tener la certeza, la confianza. Mira lo que dice el Salmo 16, capítulo 16, verso 11. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna A tu derecha Lo estoy leyendo en nueva versión internacional Ahora quiero leerlo En Reina Valera A ver si cambia un poco, creo que sí Permítame, busco El texto que, que acabo de decir Les dije Salmo Salmo 16 Salmo 16 Salmo 16 Verso 11 Dice de la siguiente manera Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia Porque en tu presencia hay plenitud de gozo Por ahí hay una canción que dice así En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias Hay delicias A tu diestra para siempre No sé si tengamos esa canción ahí en tu presencia hay plenitud de gozo, amado Dios. Qué bueno es que tú y yo hoy aprendamos a confiar. A que no ibas dependiendo solamente es que Dios no me sane y pelees con Dios. No, a que tú aprendas a entender que con o sin siempre Él va a estar ahí. Porque en su presencia yo tengo plenitud de gozo. Como dice el Salmo 16.11 Porque Él me mostrará la senda de la vida en su presencia. Hay esa plenitud de gozo Hay esas delicias a tu diestra Amado Dios Amado Dios, gracias Esta es una canción Viejita De un gran amigo Y ahí está Esa canción Diciéndonos que en su presencia Hay plenitud de gozo Escúchala escucha, Mira lo que dice ahí Mi anhelo mi anhelo, Señor, es buscarte de día y noche. Tú y yo tenemos que buscarlo de día y noche. Tenemos que aprender a buscar su presencia. Y yo le voy a dejar unas tareas hoy. Usted las va a hacer. ¿Tiene tiempo, cierto? Claro que hay tiempo para todo. Entonces hay que decir, Señor, yo anhelo estar en tu presencia, Señor. Porque en tu presencia dice lo siguiente, escucha. En tu presencia. plenitud de gozo en tu presencia, Señor. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Eso es lo que tú tienes. Gozarnos en la presencia del Señor. Con o sin, no importa. No importa. Gózate. Mira, tú gózate en la presencia de Dios y él se encargará de lo demás. Te decía que yo quiero recordar unas historias que están aquí en el manual, en, en, en nuestro libro por excelencia, la palabra de Dios. Yo he compartido estas historias individualmente, en prédicas, en dosis, en asolas, pero hoy quiero como recordarlas, traerlas a la memoria y dije que las quería recordar solamente para darles la gloria a Dios recordemos un, un personaje que fue sano de los muchos que hay en la palabra de Dios Naamán Naamán el sirio no hace mucho estuve hablando de él en, una, en unas olas estoy seguro de eso ¿dónde encuentras? esta es la tarea que te dejo vas a leerte la historia de Naamán el sirio ¿dónde está William? ¿cómo hago para estudiar? todos los que me preguntan ¿qué debo leer? Qué no? bueno léete la historia de Naamán el sirio que está en segunda de reyes capítulo 5 Verso 9 en adelante, ahí está la historia, léetela. Ese militar exitoso del ejército sirio y ese hombre, a pesar de que servía para ese país enemigo del pueblo de Israel, la Biblia dice que por medio de Naamán el Señor había dado victorias a los sirios. Dice ahí, y que él era un militar estimado y, y, y tenía un problemita. Un militar muy... Tío, muy, muy tío, muy cuajo, muy cuajo, muy tío, ¿cómo es que dice el Rin-Rin? Bueno, el, el Naamán el Sirio era un hombre fuerte, importante, de, de grandes cosas que hacía este, este hombre, y Namán el Sirio era tan importante, era tan eh, clave para el ejército sirio, y el único problema que tenía era que tenía lepra. La lepra hoy, ¿con qué la podría yo comparar? La otra vez lo dije, creo que con el cáncer de pronto. La lepra era una enfermedad muy grave que llevaba a la muerte con dureza porque empezaba con unas manchas en la piel y continuaba con una especie de escamas, degeneraban el cuerpo, lo iban, eh, iban pudriendo el cuerpo por partes donde estaba eso y por último empezaban a caerse los pedazos de esa piel. Eh, 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 era putrefacto, era, era terrible esta enfermedad, era, era ese largo que caminaba. Eh, es el que tenía una enfermedad como esta Llegaba a la muerte de una manera muy dolorosa Y si tú lees la historia Te vas a dar cuenta En qué termina la historia de naamán Pero sabe una cosa naamán A pesar de que fue a regañadientas Aunque no quería, aunque no creía Como muchos que me pueden estar viendo hoy Que no creen que Dios puede hacer un milagro Namán Léete la historia, ya te di la cita bíblica en su obediencia a regañadientas dio fruto porque recibió sanidad y Dios fue glorificado. Mira lo que dice Segunda de Reyes capítulo 5. En el verso 15 dice Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes Y presentándose ante el hombre de Dios le dijo Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo Sino solo en Israel O sea este hombre que no creía Como puede ser tu caso que no crees Vas a tener que confesar De que hay un Dios todopoderoso Naamán reconoce y vuelve allí y dice Si sí, hay un Dios todopoderoso Hay otro personaje y es la mujer del flujo de sangre Ese pasaje lo encuentras en diferentes lugares En los evangelios, en el Nuevo Testamento De tarea lo tienes que leer Vas a hacerlo de tarea La mujer del flujo de sangre Pasaje bíblico Mateo 9 Del 20 al 22 lo encuentras Lo encuentras en Marcos también En el capítulo 5, verso 24 O lo encuentras en Lucas Eso es para que lo leas tú, no te lo voy a poner acá Lo vas a leer tú la, la Biblia ahí nos habla de una mujer que llevaba 12 años sufriendo hemorragias, flujo de sangre. La mujer me entiende, las mujeres entienden lo que yo estoy hablando, porque ellas tienen su ciclo menstrual como Dios las creó. Pero una mujer que no paraba de una hemorragia durante 12 años, ella ya había gastado todo su dinero, había ido a médicos, a tratamientos, tal vez tú estás así pero cada vez se empeoraba, su situación era desesperante, su condición era terrible. Yo creo que esa mujer tenía mucho dinero y hasta lo, se quedó sin cinco y tenía que vivir aislada, sola, alejada de todos por 12 años. Pero un día ella oyó hablar de un Jesús, de un tal Jesús el Nazareno que hacía milagros pero esa mujer, independiente de que unos murmuraban que sí, que no, se llenó de fe y de valentía y decidió arriesgarse. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, llenarnos de fe y de valentía y arriesgarnos a salir de esta zona de incredulidad, de esta zona de que ah, yo ya he hecho todo. No, tenemos que llenarnos de fe y de valentía y salir de nuestra comodidad porque así haya mucha gente rodeando a Jesús, estoy seguro. Que si con fe y con un corazón sincero tú le buscas, vas a encontrar respuesta. Esta mujer fue atendida por Jesús. Y Jesús le dice en Marcos 5.34, mira esa cita. Marcos 5.34 dice, hija tu fe te ha sanado. La sanó el poder de Dios se manifiesta en medio de esta multitud de gente que apretujaba, que alegaba, que decía, que murmuraba. Ahí había de todo en esa multitud como hoy en día. Unos creen, otros no. Otros vienen y lo buscan solamente por su milagrito. Otros necesitan el favor de Dios y chao. Pero esta mujer venía con convicción, con sinceridad. Y como dice la escritura en Marcos 5.34, le dice, hija tu fe te ha sanado hoy el Señor te dice a ti mujer tu fe te sana tu fe te restaura hoy te dice Jesús de Nazaret a ti varón tu fe si tú me crees yo te sano yo te restauro y te saco de eso que tú dices no quiero seguir más así hoy el Señor te dice te restauro te sano de esa aflicción que tú tienes como a esa mujer con ese flujo de sangre. Porque el poder de Dios se manifiesta en medio de aquella multitud. Y la mujer fue sanada de esa dolencia que le había perturbado por tanto tiempo. La multitud fue testigo de que Dios valora y responde a las peticiones. A esas necesidades que tú y yo podamos tener. Pero de aquellos que nos acercamos con fe a Él. Y que esperamos ese toque lleno del poder Dile ahí donde estás Yo necesito ese toque tuyo Dile amado Dios Yo necesito ese toque tuyo Ahí está el poder de Dios para tocar tu vida Ahí está el poder de Dios Para, para dar evidencias A los que te rodean Con los que vives Esa evidencia del poder y el, el amor de Dios Y por último Quiero recordar al ciego de nacimiento el pasaje bíblico del ciego de nacimiento, que te lo dejo también de tarea para que lo estudies, está en Juan 9, 1 al 38. Juan 9 del, del verso 1 al 38. Jesús estaba caminando con sus discípulos. De pronto aparece ese joven, ciego de nacimiento. Era conocido en esa ciudad. Sí, muy conocido. Y los discípulos le preguntaron a Jesús quién había pecado más. Escúcheme bien, le preguntaron quién, quién pecó más, porque para qué él hubiera nacido ciego, él o sus padres. Y Jesús le contestó algo muy interesante que está en Juan 9. Este sí lo leemos aquí. Juan 9. Voy a leerlo aquí que lo tengo listo. Juan 9, 3. Al 5 dice, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente. ¿En dónde? En la vida de él y de los que lo rodean. Porque nosotros tenemos que llevar la obra a cabo. La o sea, la ceguera que tuvo este joven tenía una razón de ser para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Este ministerio, roca, lo que Dios me ha permitido hacer Solamente Lo que Dios está haciendo Está sucediendo para que la obra de Dios Sea evidente Porque yo era ciego Ahora veo la luz Él me ha sanado Y ahora es evidente Lo que Dios está haciendo Mientras sea de día, dice la Escritura, tenemos que llevar a cabo la obra del que Él me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar mientras esté yo en el mundo. La luz del mundo soy, dice el Señor. Nosotros tenemos que dar evidencia. Jesús hizo entonces algo bastante raro. Cuando usted lea eso se va da a dar cuenta de lo que hizo. Ahí es donde coge el barro. Bueno, y léete la historia. Hizo algo muy extraño. Pero fue sano. Lo vas a leer, cuando la gente lo vio, se dieron cuenta de que ahora veía, y esto causó gran revuelo. La gente está causando revuelo de ver lo que está pasando en este ministerio. La gente que, que te rodea está haciendo revuelo porque está viendo cómo así que tú puedes, cómo así que te pasó esto, cómo así. Es eso, porque es la evidencia, ahí está lo sorprendente. El milagro de sanidad que Jesús había hecho en ese joven, era un milagro único. Y entonces la gente reconoció, porque este mismo joven dice de la siguiente manera. Él responde ahí en Juan 9:30 al 33 dice, ahí porque todos decían, pero cómo? La gente decía, "Venga, ¿cómo así que quién se atrevió a sanar durante el día de reposo?" Hablaron con el joven, hablaron de sus padres, intentaron manchar el nombre de Jesús, pero el joven responde: que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a un ciego que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ese milagro de sanidad que Jesús hace en ese joven era un milagro único, un milagro de la obra de Dios Y nada iba a hacer cambiar de opinión al joven Porque había experimentado en su propia carne El toque sanador Y tú estás experimentando El toque sanador de Dios En esta noche y Cada día que te llega una dosis Cada día que estás metiéndote con Dios Estás sintiendo su presencia Estás experimentando en tu propia carne El toque sanador del Maestro Creo que hoy lo que Dios nos está enseñando es que en estos tres personajes que acabé de leer o mencionar o recordar. Podemos darle la gloria a Dios por su mover en la vida de ellos. Porque me dejan evidencia en las escrituras de que Él lo hizo y lo hará. Cielo y tierra pasarán pero su palabra permanece para siempre. Y su palabra permanece para ti y para mí y es una evidencia y son tantas las formas en las que Dios interviene a tu favor en, fe, en medio de la enfermedad o en medio de la salud así que presta atención y glorifica a Dios en el lugar que estás en el estado que estás, en el momento que estás y dile a tu Padre Celestial que gracias por la forma en que se está manifestando Hoy hay poder en la sangre de Cristo para sanarte Hay poder en la sangre de Cristo para libertarte Hay poder en la sangre de Cristo para darte una vida nueva Hay poder en la sangre de Cristo para darte sanidad, salvación, libertad Para que, que te cubra, para que su mano se extienda y sostenga Esta semana pasada unos amigos, su hija cayó de una ventana Una pequeña de tan solo cuatro años Y el Señor extendió su mano y no la dejó morir ¿Por qué? Porque para los que amamos a Dios todo, todo, todo obra para bien Las evidencias están a la luz, las evidencias están hoy en día más que nunca Él está aquí, se está moviendo, Él está moviéndose a través de este ministerio Está haciendo cosas grandes y ocultas que tú no conocías pero te las está dejando ver porque se está moviendo. Así que con la autoridad que yo tengo en esta hora, yo oro por ti, la autoridad que me ha dado el Padre Eterno, para decir... Declaro sanidad en tu vida, declaro sanidad en tus huesos, declaro sanidad en tu sangre, declaro sanidad en tus hijos, declaro sanidad en tu economía, declaro sanidad en tu organismo, declaro sanidad en tu familia, declaro sanidad en tu empresa, declaro sanidad en tu hogar, declaro sanidad en cada célula tuya. Yo declaro que el Señor Jesucristo viene y te toca, su manto lo tocas tú y está siendo sano, sana por el el poder de Cristo Jesús Estás en libertad de sentir la presencia de Dios Estás en libertad de llenarte del favor de Dios La sangre de Cristo tiene poder Mi fe Señor tocará mi milagro Dile Señor mi fe toca ese milagro que tú tienes para mí Señor voy a recibir ese milagro y transformado seré dile Transformado eres Transformada eres por el poder de Dios La gente quedará enmudecida Y solo dirá verdaderamente tienes un Dios Verdaderamente Solo Él puede hacer cosas Como las que hizo con esta pequeña de estos amigos Solo Él puede hacer lo que hizo con esa dulce María Solo Él puede hacer lo que puede hacer contigo mamita solo él puede restaurar alguien que haya recibido un milagro de Dios sabe de qué estoy hablando y el que no lo ha recibido en el nombre de Jesús hay milagros en tu casa hay milagros en tu cuerpo hay milagros en tu vida porque estas evidencias harán que otros sepan porque como dice la escritura allí en Juan 9 no es por esto o aquella o aquella situación sino es porque la gloria de Dios sea manifestada, sea reconocida Y la gente tenga que entender que eres tú Señor En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús Recibe tu milagro, tal vez tú quieres que yo te nombre a ti Tal vez tú quieres, es que William, yo necesito que diga mi nombre Es que quiero que me nombre, no no, yo no soy más que Él. Él conoce tu necesidad y Él obra de una manera sobrenatural en tu vida por el poder de Jesús, por el poder de su sangre preciosa, por el poder de lo que Él designó para ti para mí, porque su evidencia. Estamos en los tiempos donde serán mayores las evidencias y entonces toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que vive el Rey de Reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Démosle gracias a Dios Dele gracias a Dios allí donde usted está Dele gracias Dele Señor gracias Espíritu Santo Gracias por este programa Gracias por estar con nosotros Yo en este momento quiero orar Bendiciendo a cada persona que está apoyando el ministerio Roca que trae su diezmo, su ofrenda Su primicia y dice yo quiero Apoyar el ministerio Roca Yo puedo hacerlo, aquel que lo puede Hacer, que tiene la libertad Y que y quiere ofrendar y diezmar En el ministerio te bendigo en el nombre De Jesús, aquel que entiende Lo que es la bendición de dar Y que lo puede hacer Con libertad y que tiene La, la, la forma de hacerlo Te bendigo en el nombre de Jesús Esta semana me escribió una señora Y me dijo William en el país donde estoy, yo sabe que yo tenía una intención de dar algo en el misterio, porque estoy tan agradecida, llevo recibiendo las dosis más de dos años y yo quería dar algo, y yo dije, ay si tuviera, pero estaba sin cinco y yo ese día estaba orando por provisión porque iban a, a aparecer, es que no, no, no limite a Dios, puede aparecer en tu cuenta Te puede traer plata como una señora que me contó también de un mercado que le trajeron y aparte es un dinero Dios es capaz, no limites a Dios, ah pero quién puede hacer eso, Dios puede hacerlo Él es capaz de hacer lo que sea por ti Y esta persona me dijo que tuvo la intención pero yo no tenía Y al otro día me consignaron una plata que yo no sabía y estoy averiguando ¿De dónde salió esto? Pero yo creo que Dios vio la intención del corazón de las personas. La gente que entiende lo que es dar y la bendición que es, y que está implícita en la Biblia, en el manual de instrucciones, tiene la libertad de hacerlo y no se pierde la bendición. Así que si usted quiere apoyar este ministerio con sus diezmos y ofrendas, ya sabe dónde hacerlo. Mira, aquí está la cuenta bancaria a nivel nacional que tenemos de Banco Colombia la dejamos aquí para que la vea, o usted ingresa a elministerioroca.com y ahí dice donaciones y ahí lo puede hacer, dejamos la infografía, un video a lo que yo termine completo, el paso a paso, para que si usted nos quiere apoyar y seguir apoyando este ministerio y seguir haciendo lo que estamos haciendo, pues en el nombre de Jesús, creemos que primero Él y segundo lo que Él mueve, el corazón que mueve, para que esto continúe. Yo estoy agradecido con Dios por todo lo que ha pasado, seguimos trabajando, seguimos haciendo las dosis diarias, las dosis de oración, los asolas con Dios, las reuniones virtuales. Estamos conectándonos con toda la gente que físicamente venían al ministerio, estamos en unas ayudas sociales grandísimas, estamos trabajando fuertemente. Estamos aquí siempre para ustedes, porque Dios nos puso para servir. El ministerio Roca es un ministerio que tiene pasión por las almas. Y que queremos ser algo totalmente diferente Y que Dios nos ha permitido Marcarnos de la manera que lo ha hecho Para este tiempo Entendemos que para este tiempo Dios tenía ya predestinado todo esto Damos la gloria a Él Bendigo tu casa, bendigo tu familia Bendigo todo lo tuyo Te mando un abrazo grande Y espero verte el próximo Miércoles en Las Olas con Dios Y los domingos a las 9 de la mañana Nuestra reunión virtual Sigue conectado con las dosis diarias Aquí te van a dejar datos de dónde las consigues Bueno, seguimos ahí conectados en el nombre de Jesús Un abrazo para todos Dios los bendiga y gracias por estar aquí Y no se deje robar la bendición de Dios Créale a Dios y ya sabe Estudiar los pasajes bíblicos que les dije Y llenarnos de fe Porque Dios tiene una respuesta para todos nosotros En el nombre de Jesús Chao, bendiciones